0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Dominique Bergman, avocat au barreau de Colmar depuis plus de 40 ans, pénaliste et ancien membre du Conseil de l'Ordre. Maître Bergman, bonjour.
1: Bonjour madame.
0: D'après l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, plus de 18 000 mineurs, enfants, adolescents, sont placés en psychiatrie chaque année. 98% de ces hospitalisations sont décidées par le titulaire de l'autorité parentale ou par le directeur de l'établissement de l'aide sociale à l'enfance, dans le cas d'un mineur placé en foyer ou en famille d'accueil. Or, aujourd'hui, un patient mineur hospitalisé en psychiatrie a moins de droits et de voies de recours qu'un majeur hospitalisé sans son consentement. Les mineurs ne sont pas informés de leurs droits et n'ont aucune possibilité de contester l'hospitalisation. En tant qu'avocat, avez-vous pu défendre des mineurs hospitalisés en psychiatrie Quel âge avait-il et comment ça se passe
1: Alors, j'ai évidemment en tête un, un cas euh, qui euh, m'a, j'allais dire, profondément marqué. Euh, C'est l'histoire d'un mineur un jeune garçon, gravement atteint euh, d'autisme, mais vraiment sévère situation d'autisme. Et alors il faut savoir que pour que euh, ce jeune soit hospitalisé euh, sous contrainte, il faut savoir que euh, c'est une voisine d'un âgé qui, euh, entendant du bruit, a téléphoné à la police. La police est arrivée, a embarqué le gamin et euh, l'a fait hospitaliser alors que, comme je l'ai indiqué, euh, ce jeune homme est lourdement handicapé. Alors, effectivement, euh, le, le, le droit évolue. Mais la question, c'est bien sûr de voir ce que ça donne sur le plan pratique. À l'heure actuelle, on ne peut pas se réfugier derrière d'abord la minorité d'un enfant et surtout derrière un diagnostic d'autisme, donc de dérangement psychologique important, pour, entre guillemets, se passer de la vie de cet enfant, respectivement de ses parents. Alors, dans le cas que j'ai en, en tête, très brièvement, il faut savoir que les parents ont été privés de l'autorité parentale parce que justement, ils avaient voulu voir leur enfant qu'ils n'avaient pas vu pendant 3-4 ans et ils ont été poursuivis pénalement pour enlèvement d'enfants. Ils ont été condamnés donc au pénal, à de la prison ferme pour les parents, à de la prison avec sursis pour le frère. Donc, ma réponse, c'est de dire que lorsqu'on a affaire, et c'est ça le, le, le droit positif actuel, c'est qu'un enfant autiste ne permet pas de passer outre son consentement. En d'autres termes, eh bien, même si c'est difficile, et dans cette affaire, euh, il faut savoir que les parents sont euh, vent debout, que ce soit le père, la mère ou euh, le frère aîné. Alors, comment pouvez-vous aider une famille, des
0: parents, euh, qui contestent la vie médicale et l'hospitalisation sous contrainte de leur enfant mineur
1: alors, on commence d'abord par demander, ce que, évidemment, j'ai fait dans le cas que j'ai en tête, de demander communication du dossier médical. Et le dossier médical, s'il est conforme à la réalité, s'il n'a pas été un peu, comment dirais-je, arrangé ou bidouillé, le dossier médical révèle les médicaments qui sont administrés, les séances de contention, leur durée, leur rythme, et évidemment, avec, euh, d'une manière... Euh, et C'est d'ailleurs ce que nous avons obtenu. Hein, nous avons obtenu ce dossier médical qui est assez accablant. Comment cela se passe-t-il si les deux parents ne sont pas du même avis, comme par exemple dans le cas d'un divorce Alors évidemment, là vous posez une question qui se, qui se pose fréquemment. Sachez que dès qu'une euh, autorité judiciaire est confrontée soit l'absence de parents, soit de dissension entre les parents, c'est mauvais pour la personne qui est hospitalisée. D'accord Pourquoi bah Parce que c'est une rupture du front de défense. Et il est bien évident dans votre hypothèse, si la maman se bat pour que la main levée de l'hospitalisation se fasse et que le papa dise, "Manon, non, finalement c'est une bonne chose parce qu'il y a des vrais problèmes, là on est quasiment dans une situation peut-être pas catastrophique, mais pas loin.
0: Donc, que peut faire une famille ou des parents pour faire sortir leur enfant, faire arrêter des traitements abusifs en psychiatrie, récupérer la garde de leur enfant
1: Alors, dans le cas que j'ai à l'esprit, il faut savoir que l'autorité parentale a été enlevée aux parents au profit du conseil départemental du Baron. Ce qui est quand même pas négligeable, parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les parents, on n'a pas besoin de les consulter. On peut ne pas leur dire où l'enfant habite. Il faut savoir que dans notre dossier, on a dû passer par un détective pour savoir où était le gamin. Et il est bien évident que euh, dans le cas d'espèce que j'ai en tête, ce combat, il n'est pas gagné encore. Il n'est pas gagné, pourquoi Parce que les parents n'en peuvent plus. Ils font appel à des autorités diverses et variées, et notamment le consulat général de Tunisie à Strasbourg, lequel consulat, d'ailleurs, s'abstient de, de toute intervention et laisse un petit peu tout ça en, en rade. Mais il est bien évident que, dans le cas que j'ai à l'esprit, ça fait quatre ans de bataille, et ces quatre ans ne sont pas encore terminés. Je réponds enfin à votre question de manière précise. Qui c'est qui, qui doit être saisi C'est le juge des affaires familiales. C'est le juge des affaires familiales pour revenir sur cette autorité parentale qui a été déléguée au conseil départemental du Maroc.
0: Comment les parents peuvent-ils faire appel à un avocat s'ils n'ont pas les moyens financiers
1: Alors, je pense que c'est une, une question qui, qui est vraiment très importante. Dans le, le cas que j'ai à l'esprit à l'heure actuelle, ce euh, sont des, des, des parents qui se sont saignés aux quatre veines. Vraiment, bah, tout simplement parce qu'ils étaient très motivés, etc. Très motivés, et du coup, ils, euh, ils étaient, entre guillemets, clients payants. Il se trouve également qu'ils sont arrivés au bout de leurs économies, au bout de leurs moyens financiers. Il est bien évident que euh, là, euh, l'aide juridictionnelle va prendre le relais et en tout cas dans mon cabinet, mais je sais que je suis heureusement pas le seul, le traitement d'un dossier en aide juridictionnelle ne subit pas de traitement moins important, moins précautionneux que pour un dossier, entre guillemets, classique payant.
0: Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui nous écoutent s'ils sont confrontés dans leur famille ou pour leur propre enfant à une hospitalisation en psychiatrie d'un mineur et des traitements de force
1: Alors moi, je pense qu'il faut s'adresser aux aux professionnels du droit que sont les avocats. Pourquoi bah Parce que, d'abord, ça fait partie de notre mission. Et nous sommes là notamment pour euh, défendre les libertés individuelles. Et surtout, en tant qu'avocat, il y a un certain nombre de droits qui nous sont reconnus et qu'on ne peut pas euh, nous refuser. Voilà. Et euh, il est bien évident, ça m'est arrivé une fois, que, saisi par un mineur aussi, mais ce pas l'affaire dont je parlais maintenant, euh, m'a demandé de passer à l'hôpital. Et donc, je suis allé à l'hôpital. On m'a laissé entrer. Là, j'ai pu constater que les conditions, si vous voulez, je mets ça entre guillemets, d'hébergement, étaient terribles. Et donc, euh, je pense que la seule solution, c'est ça. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on ne connaît pas d'avocat, lorsqu'on a le droit de bénéficier de la juridictionnelle, et c'est le cas d'ailleurs pour des mineurs, hein, il faut s'adresser aux bâtonniers de l'ordre des avocats dont dépend euh, l'établissement euh, psychiatrique en cause. Donc, recours à l'avocat prioritaire.
0: Maître Bergman, merci beaucoup. Pour toute information sur les abus en psychiatrie ou pour apporter un témoignage, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter son site internet www.ccdh.fr.